0: Bienvenue dans Raconte-moi New York, le podcast qui raconte la Big Apple à travers des histoires, des lieux, des séries, des films, de la musique, du sport et bien plus. Je suis Jean Martial et vous écoutez le tout premier épisode de ce nouveau podcast que je suis fier de vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York, votre nouveau podcast sur la Big Apple. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet et avant de débuter ce podcast, mettons-nous dans l'ambiance new-yorkaise et de cette jungle urbaine aussi envoûtante qu'excitante. Cet épisode sera consacré à une présentation globale de ce nouveau podcast, le pourquoi du comment en quelque sorte j'en suis arrivé à cette envie de le réaliser et je vous raconterai mon voyage qui était en 2016 avec ma femme où nous avons passé 5 jours absolument fantastiques. Alors pourquoi cette ville me fascine tant, d'où vient mon amour pour New York Je pense que c'est important que vous le sachiez et que je vous le partage pour ce tout premier épisode en guise d'introduction. C'est bizarre à dire mais New York a toujours exercé une fascination extraordinaire sur moi. C'est une ville qui me fait rêver parce que c'est grand, parce que c'est haut, parce que c'est bruyant, parce que c'est dynamique, parce que c'est beau, c'est fascinant, c'est cosmopolite et j'ai eu envie de rendre hommage à cette ville au travers d'un podcast qui raconte New York autrement avec tout ce qui gravite autour. Alors pourquoi cette ville me fascine tant D'où vient mon amour pour New York Je pense que c'est important que vous le sachiez et que je vous le partage. J'avais à peu près 8 ans, mon frère avait acheté chez le marchand de journaux une VHS, et si ça existait, qui s'intitulait les plus belles villes du monde, New York. En fait c'était une série de reportages qui revenait sur les plus grandes mégalopoles de la planète. Et pendant 30 minutes j'ai pris une énorme claque dans la tronche à partir du moment où j'ai inséré la cassette dans le magnétoscope, ça existait aussi à l'époque. J'étais subjugué de voir une telle ville, tout était grand, immense, bourré de monde, de bâtiments extraordinaires, de monuments extraordinaires. Euh, dès cet instant, j'ai eu envie de m'y rendre. Inutile de vous dire que je l'ai regardé des dizaines et des dizaines de fois. En plus de ça, j'ai toujours entendu mon père vouloir y aller, malheureusement il n'en aura jamais eu l'occasion et euh, ce podcast euh, d'ailleurs, lui est euh, dédié. Voilà le point de départ de ma passion pour New York. Alors. Ce qui est drôle, c'est que cette ville exerce un pouvoir magnétique sur moi, ma culture est bercée par rapport à elle et sans que je le fasse exprès, j'aime très souvent des choses qui y font référence. Voici quelques exemples, ma série préférée par exemple est Friends, mon film préféré est Eyes Wide Shut, mon réalisateur préféré est Stanley Kubrick, mon acteur préféré est Jack Nicholson, mon sport préféré est le baseball, et mon équipe fétiche, ce sont les Mets, depuis à peu près 12 ans maintenant. Euh, je m'intéresse également à toute l'actualité des équipes new-yorkaises, euh, donc comme les Rangers, les Giants, euh, le New York City FC, les Knicks. Je suis également de près l'actu des Yankees, des Jets, des Nets. Euh, je suis aussi un immense fan de films, comme vous avez un message, à la rencontre de Forrester, euh, North by Northwest, euh, Gangs of New York, Fenêtre court. The Apartment, La nuit au Musée, Maman j'ai encore tel l'avion, Manhattan, West Side Story, Un Prince à New York et j'en passe. Je suis également un fan de musique, un fan de rap, un fan de jazz et tout simplement bah, de musique voilà, en règle générale. Euh, J'aime les Beastie Boys, Jay-Z, Trap Call Quest, NAS, euh, LCD Sound System, Ron DMC, Wooten Clan, The Notorious Big, euh, Lana Del Rey, Moby, The Strokes, Norah Jones et j'en passe. Plus largement après j'adore des personnes comme Jimmy Fallon, comme Carmelo Anthony, comme Eddie Murphy, comme J.D. Salinger, comme Martin Scorsese, Spike Lee, Paul Oster, Christopher Walken et vous l'aurez compris en fait toutes ces personnes là sont des personnes new-yorkaises. Alors, même s'ils ne sont pas de New York, ils ont un rapport direct avec elle. Euh, David Bowie, je suis un immense fan de David Bowie, par exemple, et John Lennon, tous les deux euh, y habitaient et y sont morts. Barack Obama a étudié, lui, à l'Université de Columbia. David Wright, qui était l'ancien euh, joueur et euh, qui restera le capitaine mythique des Mets, euh, également euh, a joué pendant très longtemps euh, dans ce club-là. Euh, ensuite, on retrouve des personnes comme Leonardo DiCaprio, Sting, Derek Jeter, comme vous le constatez, eh ben, je suis très influencé par la ville qui ne dort jamais et il n'y a pas une destination qui me fait plus rêver que celle-ci. En guise d'introduction, comme je le disais au début du podcast, je vais parler de mon voyage à New York qui s'est déroulé en 2016 où euh, nous avons passé 5 euh, jours euh, dans la Big Apple. Euh... Alors, le premier jour, il est absolument magique. Alors, on était arrivé euh, tard euh, la veille. On est arrivé à peu près sur les coups de, de 22h. Donc euh, le temps de récupérer nos bagages, de nous rendre à notre Airbnb, etc. etc. Euh, voilà, forcément, on n'avait pas encore spécialement la tête dedans, mais on rêvait déjà parce qu'on prenait le métro. Donc rien que ça, c'était assez extraordinaire. Et donc le lendemain, qui est véritablement le premier jour à New York, qui est magique déjà parce qu'on a l'impression de tout connaître dans la ville. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'on n'y a jamais été, mais... Euh, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, on l'a vu à la télé, au cinéma ou dans des jeux vidéo par exemple. Et puis l'adrénaline que procure ce voyage est absolument fantastique. J'ai passé ma journée et en fait mon séjour tout court à sourire tout le temps. J'étais tellement heureux de voir ma ville fétiche en vrai. J'en rêvais depuis gosse et puis bah, quand on a en face de soi la skyline, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous raconter donc un peu nos jours types dans les grandes lignes. Euh, en fait, on n'avait rien planifié de spécial. On voulait pas euh, se faire un planning détaillé du genre de 10 à 11 h on fait ça. De 11 h à midi, on fait ça. Euh, nous savions ce que nous voulions voir et c'était bien ça le plus important et puis il faut bien se dire qu'on ne peut pas tout faire donc sélectionnez bien les endroits que vous souhaitez visiter si vous vous rendez à New York. Euh, New York c'est une ville qui est tellement vaste qu'il est euh, strictement impossible de tout voir lors d'un premier voyage et surtout d'un voyage qui dure 5 jours. Après avoir passé donc une première nuit dans notre chambre, on était arrivé à 22h donc local, comme je disais, euh, le réveil s'est fait à 9h, euh, j'avais repéré un bon endroit pour manger un bon petit déj sur internet qui se trouvait à 10 minutes de chez New, euh, c'était un peu bah, l'occasion de se familiariser avec notre quartier de Bedford, puisque notre Airbnb euh, était dans le, quartier, dans le quartier pardon de, de Bedford, donc euh, dans Brooklyn. Euh, déjà les premiers chocs, hein, parce que bah, tout ce qu'on voit, est, bah, on est émerveillé partout, donc euh, que ce soit les bus jaunes, les taxis qui sont verts d'ailleurs à Brooklyn et jaunes à Manhattan, euh, les écoliers, les habitants qui parlent avec un accent américain de ouf, les sirènes, euh, le bruit ambiant est absolument extraordinaire. Euh, alors on peut pas dire que le quartier de Bedford est une beauté exemplaire mais il possède quand même un charme particulier que j'ai personnellement adoré avec une ambiance bien à lui. Euh, on a été ensuite direction Nostron Avenue euh, pour prendre un breakfast qui restera dans nos mémoires au euh, Mrs. d'Alias Café qui a d'ailleurs disparu depuis. Euh, un conseil d'ailleurs, n'ayez hein, pas les yeux plus gros que le ventre parce qu'on sait que voilà on est aux États-Unis tout est plus grand donc la nourriture aussi. Euh, donc nous avions euh, vraiment adoré cet endroit et d'ailleurs on y allait chaque matin pour euh, prendre notre petit déjeuner avec euh, des œufs, du bacon, etc. Direction ensuite le métro pour prendre la première claque de notre périple. Brooklyn Heights et Dumbo pour admirer la vue. Un grand moment d'émotion, celui où pour la première fois, eh ben vous posez vos yeux sur la ligne de building. Euh, vous reconnaissez tout, le One World Trade Center, euh, Miss Liberty, euh, l'Empire State au fond. Un grand moment et je vous conseille fortement de faire comme nous. En fait, on voulait prendre une grosse claque et donc euh, quand on se rend comme ça euh, au bord de l'eau et qu'on voit la skyline, on prend vraiment une claque extraordinaire. En plus, on avait le pont de Brooklyn qui était à, à notre droite. Euh, donc euh, vraiment, euh, c'était euh, un rêve absolument euh, génial. Une petite des environ après s'est imposée. C'est là où je vous recommande d'aller à Brooklyn parce que vous focalisez pas uniquement sur Manhattan. Euh, C'est aussi l'occasion de prendre beaucoup de photos. Vous êtes émerveillé par tout ce que vous voyez. Même les panneaux des rues et les feux tricolores vous donnent le smile. A nous maintenant le Brooklyn Bridge, ce pont mythique peut se faire à pied sans problème. Un conseil, restez bien dans votre voie car vous avez celle pour les piétons et celle pour les vélos, c'est très important. Une bonne occasion de marcher et encore une fois de regarder tout autour de vous avant de rentrer dans Manhattan. Une fois que vous êtes sur ce pont, vous commencez tout doucement à réaliser que oui, vous y êtes. Nous voilà donc ensuite dans Manhattan, première étape le Financial District. Euh, si vous avez envie de croiser des gens en costume, c'est ici qu'il faut aller, hein. c'est clairement le quartier des affaires. C'est grand, c'est haut, c'est énorme. Euh, nous allons voir la Bourse, la Trinity Church et son cimetière en plein cœur des buildings. Ça, c'est un spectacle aussi assez, assez ouf. Euh, nous continuons notre balade en plus après, euh, plus au sud, pour trouver un coin pour manger. Euh, nous y trouvons un énorme endroit, le Flavors, où vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, mais le tout healthy, fresh and natural, comme ils le disent. Euh, c'est cher, mais c'est pas spécialement mauvais non plus. Nous avions ensuite marché quand même un bon nombre de kilomètres, euh, on avait envie après de prendre le large, et donc on a pris le ferry de Staten Island qui est gratuit d'ailleurs, euh, sur la pointe sud de Manhattan, euh, l'avantage eh ben, c'est que vous pouvez voir la statue de la liberté gratuitement, ok vous la voyez de loin mais bon en même temps, vous prenez le bateau et vous avez quand même une vue qui est quand même assez sympa, euh, et vous pouvez aussi bah, admirer voilà, la skyline et les autres îles, donc que ce soit Governors Island et Island, euh, la chance que nous avions en plus, bah, c'est qu'il faisait super beau et plus de 30 degrés, donc une belle occasion de faire une attraction 100% free et très sympa de retour ensuite sur la terre ferme, on a fait un tour dans le très beau Battery Park avant de nous rendre sur le site du World Trade Center et du mémorial du 11 septembre. Alors inutile de vous dire que là aussi vous prenez votre dose d'émotion, on sait tous ce que nous faisions ce jour-là. Alors de voir ce site en vrai et de repenser à ce jour, eh c'est forcément quelque chose. Les deux bassins sont superbes, le One World Trade Center également. Nous n'avons pas fait le musée, on, on voulait garder notre argent pour le reste, mais déjà rien que de voir ça, c'est quand même assez émouvant. On a terminé notre premier jour ensuite à Tribeca, un beau quartier qui ressemble souvent à des décors de cinéma. Beaucoup de célébrités vivent ici, dont Robert De Niro, qui a créé le festival de films qui porte le nom d'ailleurs du coin. On y trouve des anciens entrepôts et beaucoup de commerces. Après plus de 20 km de marche, je pense qu'on n'a jamais autant marché de notre vie, euh, il était temps de rentrer, de prendre une bonne douche, un bon apéro et de faire un gros dodo pour le jour 2 qui euh, s'annonçait lui aussi extraordinaire. Après donc un premier jour mémorable, il fallait que le deuxième le soit tout autant. Nous sommes donc revenus, nous étions la veille pour nous diriger vers Soho. On y trouve de grands bâtiments industriels et surtout des boutiques, pour la plupart de luxe, dans les rues pavées. Un beau petit quartier que l'on a souvent vu à la télévision est très tranquille. Après avoir fait quelques boutiques, je reviendrai sur quelques adresses plus tard dans un autre podcast, on verra. Il est temps de rejoindre doucement, mais sûrement Greenwich Village. Nous arrivons donc dans le quartier de l'université de NYU. Vous verrez d'ailleurs le logo partout, hein. je vous conseille d'aller d'ailleurs voir la bibliothèque dans le hall, elle est vraiment dingue. Juste à côté, bah nous voici au Washington Square Park, euh, un de mes endroits préférés d'ailleurs de mon séjour. Un joli parc où l'on croise les New Yorkais manger, courir, jouer de la musique, jouer aux échecs et balader leurs chiens. Euh, vous verrez d'ailleurs beaucoup de coins conçus pour eux d'ailleurs dans New York. Euh, vous verrez le magnifique arc dédié au premier président des états unis C'est ici d'ailleurs que la fameuse 5ème avenue débute, donc on décide de la parcourir juste avant de bifurquer et de se perdre dans Greenwich, certainement le quartier que... Personnellement, j'ai préféré. On y voit de belles maisons, de villes en briques rouges, euh, dans de petites rues paisibles. Euh, nous n'avons presque pas l'impression d'être dans la plus grande ville des USA. N'hésitez pas d'ailleurs à vous perdre et à marcher pour tout admirer. Le charme bucolique est présent partout. Si vous êtes fan de Sex and the City ou de Friends, eh ben vous allez y trouver votre bonheur, puisque euh, l'immeuble de Carrie Braccio et l'immeuble mythique de Monica, Rachel Chandler et Joey s'y trouvent et en étant un immense fan de friends forcément quand on voit le bâtiment eh ben euh, voilà là aussi c'est un grand un grand moment d'émotion je reviendrai d'ailleurs euh, sur friends dans un futur épisode nous remontons ensuite West Village pour nous rendre à la frontière avec Chelsea. Ici nous y trouvons euh, le Meatpacking District où se trouvaient auparavant les abattoirs. Nous pouvons y voir de nombreuses boutiques de créateurs, un quartier très en vogue et riche. Un conseil, passez dans le Chelsea Market qui est un immense marché couvert où vous pouvez euh, aller y voir de nombreux stands et de belles boutiques. C'est tellement grand que vous pouvez facilement vous y perdre. Prenez la sortie qui mène à l'entrée de la fameuse High Line là aussi. Un autre grand moment de notre séjour. Cette immense promenade verte construite sur d'anciennes voies ferrées est devenue une attraction incontournable de New York. C'est un grand moment d'émotion de se promener et d'admirer les buildings en hauteur. C'est absolument magnifique. Euh, après avoir parcouru toute la longueur de la High Line, nous ressortons au niveau de Midtown pour prendre le métro 7 et aller au City Field pour aller voir un match des Mets. Euh, je reviendrai d'ailleurs sur les Mets et sur le City Field dans un autre épisode aussi Puisque New York est tellement grand, il y a tellement de choses à dire Que j'aurais largement de quoi faire plein, 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 plein plein d'épisodes euh, Donc on a été voir un match le soir au City Field euh, Donc c'était les Mets face aux Dodgers Et là aussi bah, c'était un rêve de le voir ça en vrai Et donc euh, j'ai pu le voir en vrai et c'était vraiment euh, superbe Au final de cette journée, 22 km de marche Encore du soleil, de la chaleur, un beau ciel bleu et forcément encore une fois des étoiles plein les yeux. Après un deuxième jour encore une fois bien rempli, eh ben, on attaque le troisième jour. On continue donc notre visite de la grosse pomme où nous retournons à Greenwich Village pour débuter en douceur. On entame ensuite à parcourir entièrement la cinquième avenue. Le temps encore une fois est magnifique. Euh, et ça nous donne une vue intéressante sur l'Empire State Building, d'ailleurs qui domine complètement cette artère. L'avantage que euh, quand vous la parcourez, c'est que vous allez passer devant tout un tas de bâtiments célèbres, donc le Flatiron, euh, la New York Public Library, euh, la cathédrale Saint Patrick, le Rockefeller Center. Pour cette fois, nous sommes allés voir le Flatiron, le fer à repasser, ce fameux bâtiment donc en forme de fer à repasser, qui se reconnaît à sa forme, hein, bien sûr si particulière. Une belle surprise de le voir de près. Juste à côté se trouve le Madison Square Park. A partir de là, vous avez le choix de continuer soit sur la 5ème avenue, soit d'emprunter Broadway, qui ne respecte pas d'ailleurs le quadrillage habituel de la ville. Euh, nous avons choisi la deuxième option pour passer devant le Madison Square Garden et nous diriger vers Times Square. C'est ici que vous allez trouver un quartier bourré de monde, lumineux, bruyant, mais très attractif. Alors, je vais être honnête... C'est quelque chose qu'il faut voir quand vous allez à New York, mais bon, moi personnellement, ça n'a pas été vraiment mon endroit préféré parce que beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup, enfin voilà, c'est un peu trop pour moi, c'est un avis personnel, mais bon, ça reste mythique, allez-y quand même y faire un tour si vous allez à New York. Nous décidons ensuite de reprendre nos esprits en parcourant les différentes rues de Midtown. Nous allons voir la New York Public Library, Bryan Park, le Chrysler Building, le bâtiment MetLife ainsi que Grand Central. Il y a énormément à voir dans un rayon relativement restreint, c'est vraiment l'avantage de ce quartier. La nuit tombe et nous décidons de revenir sur la 5ème avenue pour aller voir la cathédrale Saint-Patrick de nuit et le Rockefeller Center, deux lieux emblématiques et superbes. C'est d'ailleurs la première fois que nous pouvons admirer New York de nuit. Inutile de vous décrire la magie qui se dégage des buildings éclairés. Nous terminons notre troisième jour dans Grande Centrale à manger un bon burger de chez Tchac-Tchac, une tuerie absolue. Le jour 4 commence par la visite de Little Italy. Nous allons prendre un brunch au Fiat Café après une belle balade dans le quartier. Nous sommes allés ensuite à Chinatown où le dépaysement est total avec une ambiance assez folle où vous pouvez d'ailleurs voir des gens jouer à des jeux dans des parcs, discuter, faire du tai-chi et bien plus. Directement ensuite nous sommes allés à Central Park en métro pour visiter le poumon vert de la ville. Une balade bucolique et euh, très cool dans un lieu mythique que vous êtes obligé de visiter si vous passez par New York. Ce qui est frappant c'est d'ailleurs le contraste et le calme qui y règne à contrario de tout le reste. Vous y voyez des gens jouer au baseball, faire du jogging ou tout simplement se balader comme nous l'avons fait. Étant fan des Beatles, il fallait absolument voir le monument consacré à John Lennon à la sortie du parc, non loin de là où il s'est fait assassiner le 8 décembre 80, à l'entrée de son immeuble, le fameux Dakota Building. Après une belle remontée, nous avions réservé une montée au Rockefeller Center, et plus exactement au Comcast Building, où tout en haut, vous pouvez certainement avoir la plus belle vue de New York. Nous avons repris le métro ensuite pour revenir dans Brooklyn et nous balader dans Prospect Parks, qui est d'ailleurs tout aussi beau que Central Park. Nous avons... Ensuite décidé de nous rendre dans le quartier de Park Slope, euh, un magnifique quartier où il fait bon vivre avec de très belles maisons, c'est un quartier d'ailleurs qui est très très prisé à New York, avec de beaux restaurants, de très beaux espaces verts, bref une belle claque là aussi, euh, donc vraiment si vous allez à New York et si vous allez à Brooklyn, euh, vraiment faites un tour par ce quartier parce que c'est vraiment euh, magnifique et vraiment très féerique. Euh, on en a profité ensuite pour aller manger un délicieux burger chez Bear Burger avant de rentrer dans notre Airbnb parce que le lendemain, nous devions être en forme pour terminer notre voyage avant de repartir le soir. Le jour 5, nous laissons nos bagages dans notre Airbnb car nous devions terminer des visites et notamment nous rendre au bord de la mer à Coney Island, un parc de traction mythique avec un très beau front de mer. Nous en avons profité pour manger un délicieux hot dog chez Nathan's passage obligé hein, si vous y allez. On en a également euh, profité bah, bien sûr pour se balader euh, sur le front de mer et faire quelques attractions. Après avoir récupéré euh, nos bagages on est reparti ensuite de Coney Island, on a récupéré nos bagages dans notre Airbnb et on s'est rendu à JFK Airport afin de repartir en France. Donc oui quelque part c'était court et on aurait bien voulu rester euh, plus longtemps mais bien sûr dans un voyage il faut savoir aussi repartir. Lors de ce voyage, j'ai oublié de vous préciser que nous sommes partis au mois de mai, que nous avions eu entre 30 et 35 degrés tout le temps. Et un ciel bleu vraiment à tomber par terre, nous faisions plus de 20 km par jour à pied, chose que je vous conseille d'ailleurs si vous souhaitez vous perdre dans la ville, parce que je pense que le meilleur moyen de visiter New York, eh ben, c'est vraiment de se déplacer à pied. Bien sûr de vous aider des transports, mais c'est vraiment très important de vous déplacer euh, comme ça parce que en plus quand il fait beau, eh ben, c'est vraiment une manière. Euh, Assez incroyable d'en profiter. J'avais un rêve dans ma vie, c'était de visiter New York et ce rêve s'est réalisé. J'y pense encore très souvent et je n'ai qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Ce voyage a été le plus marquant que je n'ai jamais fait de ma vie et vraiment, encore une fois, j'ai hâte d'y retourner et je vous conseille grandement. Voilà, vous savez tout ou presque sur mon voyage que j'ai voulu vous raconter dans les grandes lignes pour bien débuter ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à noter et à laisser vos commentaires sur Apple Podcast. Abonnez-vous au compte Instagram que j'ai ouvert qui s'appelle Raconte-moi New York. Et je vous dis quand même, bah, quant à moi, à très bientôt pour un futur épisode. Salut